0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo. Hallo. Und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute haben wir brandneue Dinge mit euch vor, denn es geht um unsere Neuzugänge. Mhm. Es war ja Weihnachten und... Da kriegt man auch so. Man wünscht sich Dinge, man bekommt Dinge, man kriegt vielleicht noch Gutscheine und kauft sich dann noch mehr Dinge davon. Ja. Und so sind einige Bücher bei uns zusammengekommen, denn das war auch so das, das Hauptding, was ich zu Weihnachten haben wollte. Bei Buch mir und podcastbezogene Sachen.
0: Ja, auch ich habe mir das, das unser neues, tolles Mikrofon gewünscht, mit ja, dem wir gerade auch noch. Auch. Ähm, und dann, ja, noch so hier ein Stativ zum, zum Stories auf. Also wirklich <lacht> Podcast bezogene Dinge. Und glaube ich noch so zwei, drei kleine, also so, so Geschenke und ansonsten wirklich Bücher. Hm. Und die habe ich auch bekommen, beziehungsweise habe ich dann auch Weihnachtsgeld bekommen und mir davon einfach die restlichen Sachen vom Wutschzettel selber gekauft. Und das waren Bücher. <lacht> Überraschung. Ähm, aber ich liebe es irgendwie... Ich finde, Weihnachtenbücher ist das Beste überhaupt. Und dann auch dieser, dieser,
1: dieser kleine Stapel unter Weihnachtsbaum. Ich habe das sehr glücklich gemacht. Und mhm. ich macht es immer noch sehr glücklich. Ich finde es dann auch voll schön, wenn man dann diese Bücher hat und dann geht man zum Bücherregal und sortiert sie ein. Und dann kann man sie so anfassen. Und stellt fest, ich habe keinen Platz mehr in meinem blöden Regal. Ich brauche ein neues. Ja. <lacht> und dann geht man los und kauft sich ein neues. Das hast du ja auf Instagram gezeigt. Ja, ich habe jetzt zwei große Billy-Regale. Die sind so groß und da haben einmal die Bücher Platz und noch mehr. Es ist Wahnsinn. Hast du auch und das die kleiner, sind nicht das... so hoch wie deine, nee. Ich habe einen normal. Aufsatz
0: drauf. Ja, genau. Aber die müssten.
1: Ich glaube, ja, auch so die Höhe. Also diese standard -Billy -Regal höhe Nur so zwei Meter oder sowas, ne? Ja. Genau. So die Fall, mal einen kleiner Die sind höher und breiter als die, die ich vorher hatte und sind ja, halt voll gut. einheitlich. Und es ist
0: Hast du sie schön. an der Wand angeschraubt?
1: Nein. Meinst du, die können umfallen? Ja, die können, ja, ganz die stehen, wichtig. Die stehen sehr stabil.
0: Wenn du Bücher reinstellst, die fliegen sonst nach vorne irgendwann, wenn das Holz alt wird. Die musst du, steht doch eigentlich da bei der Anleitung, die musst du hinten an der Wand verschrauben und die beiden Dinge auch nochmal verschrauben. Die fliegen dir hm. sonst um. Okay,
1: jetzt habe ich Angst.
0: Ja, also wirklich, das ist hat mein Vater auch gesagt und der macht das hauptberuflich. Hm. <lacht> Dinge bauen und Wohnungen und sowas. Ja, hm. ganz wichtig,
1: gerade bei Bücherregalen. Na. Naja, jedenfalls. Wieder was gelernt. Habt den Bücher egal? Schreibt es an. <lacht> Meine Büchersammlung wächst und wächst. Ich habe trotzdem ein paar Sachen aussortiert. Ja, habe ich auch vor Weihnachten. Weil ich den Platz halt habe. Und ich habe ich hab wirklich ich hab genauso viel aussortiert, wie ich bekommen habe. Es hat okay, nee, vollgepasst. Ich habe gar nicht so viele bekommen, weil die Mikros waren sehr teuer. Und dafür hat dann eine kleine, feine Sammlung an Büchern. Ich habe nicht so viele verkauft. Hm? Das, du nimmst jetzt an, ich habe einen Riesenstapel verkauft. Ach so, na, ich habe drei Bücher geschenkt bekommen. Das oh, du hast ja ich. auch Geld und so bekommen. Genau, ich habe halt noch einen ja. Gutschein geschenkt bekommen für einen Buchladen. Und da war ich, habe ich auch auf Instagram mit euch geteilt, äh, wer uns folgt, auf Mafia. <lacht> 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 ähm, ich bin dann so extra, ich habe mir einen Tag genommen, da hatte ich auch frei, das war so der Montag nach Silvester. Und bin in den Buchladen gegangen und hatte einfach Zeit, um zu stöbern. Und hatte <lacht> das Geld in der Tasche und konnte mir mitnehmen, was ich wollte und es ist so der Traum meiner Kindheit irgendwie, wenn man erwachsen ist und auch im, im Supermarkt sich jede Süßigkeit einfach mitnehmen kann. Es war voll schön. Ich war über eine Stunde da drin, habe ganz viel geguckt und in ganz viele Sachen reingelesen. Ein paar Sachen noch auf Instagram geteilt. Gefühlt 20 Millionen verschiedene Klappentexte. Am Ende war ich ein bisschen überfordert. Ich hatte die Bücher im Korb drin, habe sie wieder rausgelegt, habe wieder andere reingetan. Es war ein Prozess und habe am Ende drei Bücher auch noch mal mit nach Hause genommen. Genau, heute stellen wir euch aber jede fünf Bücher vor. Genau, also ich habe, glaube ich, zu Weihnachten vier Bücher
0: bekommen. Vier, fünf, irgendwie sowas. Und habe mir dann folgendes Weihnachtsgeld noch ein paar mehr gekauft. <lacht> also ich wirklich das Geld dann wieder reinvestiert. Ich verstehe das auch nicht, wenn ich schon eine Liste habe mit Büchern, warum... Also Leute weigern sich mittlerweile, mir Bücher zu schenken.
1: Hm, na vielleicht denken die, oh, jetzt habe ich die letzten Jahre immer schon nur Bücher geschenkt. Ja, aber ein aber Gutschein ist ja dann irgendwie... Es macht mich halt am glücklichsten. Olle. No. naja, egal ja, naja, dann konntest du dir deine eben direkt selber genau, nehmen. und jetzt
0: stellen wir euch die fünf vor, die uns besonders die uns besonders angetan
1: haben mhm. durch ähm, meine darf ich noch kurz? Ach so, ne, klar. durch meine Bücher zieht sich ein großes Thema griechische Mythologie Griechische Mythologie. Ja, gut. Mhm. ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade so ein, so ein großes Ding ist aber ich bin gerade in einer Phase und ich bin total okay damit bei mir sind unter den Top 5 vielleicht zwei Englischsprachige dabei. Ich bin stolz hm. auf mich. Sehr schön. Bei mir eins, zwei,
0: drei. Ähm, ich würde vielleicht mal gleich mit dem Buch anfangen, was du letzte Folge vorgestellt hast. Mhm. Weil ich jetzt, wir haben es euch letzte Woche vorgestellt. Und zwar einmal der Nachtzirkus. Bei dir steht es auf deiner ähm, 12 für 22 Liste. Genau. Also die Folge heißt 22 für 22. Da haben wir euch 22 Bücher plus zwei in Klammern, <lacht> vorgestellt, die wir dieses Jahr unbedingt lesen wollen. Das sind so richtig coole Top-Titel dabei. Mhm. Um, und bei dir war der Nachtzirkus dabei. Und witzigerweise war es bei mir auf der top 5 90 liste mit dabei. Das ist echt lustig. Denn ich will es auch unbedingt lesen. Ich musste dann so ein bisschen so, so sortieren, okay, es sind ganz viele Bücher auch drauf, die ich vorher auf meiner 22-Liste hatte,
1: mhm.
0: auf meiner 12er-Liste. Ja, ja, der Nachtzirkus von Erin -Stern, Morgenstern. Haben wir schon ganz viel drüber geredet. Ich habe auch super Lust auf dieses Buch. Ich wollte es so lange schon haben. Ähm, dann gab es es aber lange nicht, weil irgendwie wurde nicht mehr gedruckt. Und jetzt hat das ähm, der Heine Verlag noch mal neu aufgelegt als nur Taschenbuch. Mhm. Also die alte Ausgabe, die gebundene, gibt es leider nicht mehr. Aber ich finde auch die neue Ausgabe sehr schön. Ist sehr, so ein Cover
1: wie von vor zwei. 10, 20 Jahren habe ich das Gefühl. Ist das dieses schwarz-weiß-Cover oder das Neues? Genau. Ja. Na, ich hatte auch die englische Ausgabe in der Hand und es war auch so ein ganz kleines Büchlein. Das war richtig winzig. Hm.
0: Na, der alt, warte, ich kann die. Ein sehr
1: dünnes Papier, also ich glaube, da sieht man auch richtig krass. Die alte die Ausgabe,
0: da hat man so eine Hand.
1: Ah ja, nee, das da ist das englische Cover, das war da drauf. Genau. Wobei, ja, aber ich finde. Ja, es gibt mehrere Cover. Ich finde es voll okay. Also hm. ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich. Also ich will es auch lesen. <lacht> Vielleicht kaufe ich es mir noch. Mal gucken. Ähm. Ja, dann fange ich auch mit dem Buch an, was letzte Folge nämlich schon dabei war. Denn ich habe auch eins meiner Neuzugangsbücher damit reingenommen, weil ich, das ist, worauf ich mich am meisten freue. Äh, und das ist Lore von Alexander, Alexandra Bracken. Bracken. <lacht> Bracken, Bracken, ich weiß es nicht. Ähm, ist ein Roman über griechische Mythologie, Kampf ums Überleben, die Götter sind sterblich auf der Erde und für Ruhm und Ansehen versuchen Menschen, sie umzubringen. Hat mich überzeugt, hat mich gepackt. Ich hatte sehr lange auf Goodreads auf der Want to Reach-Liste stehen. Und als ich das im Laden gesehen habe, war ich so: Okay, das, das musst du mitnehmen. Und ich bin sehr scharf auf dieses Buch.
0: Ja, dann, dann. Mache ich. Dann mache ich weiter mit dem ersten, jetzt mal richtigen Buch ohne Wiederholungen. Und zwar ähm, ein englisches Buch: House of Hollow von Crystal Sutherland. Ich finde dieses Cover ist so cool sieht aus wie, so wie so ein ölgezeichnetes Porträt ja, einer stimmt. Frau, was so, die so mit Blumenranken überzogen ist. Also das Cover hat mich schon total angesprochen. Und als ich dann erfahren habe, worum es ging, hat es mich noch mal in den Bann gezogen. Das ist auch das Buch, wo ich den Klappentext so eins zu eins verinnerlicht habe und mir schon so wie so Kopfkino hatte. Und zwar Wow, der Klappentext ist lang. Ich erzähle es ein bisschen kürzer. <lacht> es geht um die 17-Jährige Iris Hollow. Und ähm, sie ja, heißt eben Hollow und es heißt ja auch, glaube ich, House of Hollow. Ähm, sie und ihre Schwestern, keine Ahnung wie viel, sie hat zwei, drei oder so, sie sind als Kinder verschwunden von jetzt auf gleich. Also waren auch mehrere Wochen weg, keiner im Dorf und in der Stadt wusste, was mit ihnen passiert ist, wo sie waren. Und als sie wieder aufgetaucht sind, waren sie halt gesund. Sie sahen nur ganz normal aus und sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, was damals passiert ist. Sie sind einfach verschwunden. Ich finde diesen Gedanken einfach so krass. Mhm. Ewig lang weg gewesen. Dann sind sie plötzlich wieder da und wissen nichts mehr. Ähm, aber eine Sache ist sicher, denn sie haben sich seit diesem Zeitpunkt verändert. Äh, sie hatten, glaube ich, alle so dunkle Haare. Mittlerweile haben sie komplett weiße Haare. Ihre Augen sind auch komplett schwarz mittlerweile. Und ähm, die Leute in, in der Stadt, und denen sie begegnen, auf die üben sie eine extreme Faszination aus. Also alle finden sie unglaublich, wunderschön, attraktiv. Es gibt Leute, die sind so richtig besessen von ihnen. Ähm, ja, und vielleicht sind auch ein paar Kräfte mit dazu gekommen. Also es ist auf jeden Fall irgendwas ganz Mysteriö Mysteriöses passiert. Nicht nur äußerlich, sondern auch in ihnen drin. Und eben, wie gesagt, die Hauptperson in der Geschichte ist ähm, Iris. Und Iris... Ihre älteren Schwestern sind so ein bisschen so, ja, die haben sich dem angenommen und ziehen irgendwie so ihren, ihren Nutzen jetzt daraus aus, aus ihrer Optik und, und wie sie, sie auf andere wirken. Und sie will so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, sie will studieren, sie will eigentlich ein ganz normales Leben haben und nicht mehr dieses auf so ein Podest gehoben werden, wie es andere tun. Ähm, ja, und das ist eben so ihr großes Ziel. Und dann stößt sie aber auf etwas und will herausfinden, was damals vor vielen Jahren mit ihnen als Kindern passiert ist. Und das ist so, worum es geht in dem Buch. Ich glaube, ich auch in einen Teiler. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> nee, doch, ist ein Einzelband.
1: Sehr Wenn ich jetzt nichts Falsches
0: sage. Ich finde das so spannend, so cool. Man will einfach wissen, was ist da passiert. Ja, und auch schon dieser Ausgangspunkt. Also, ich glaube, ich habe eine Leseprobe gelesen, wie jemand bei ihnen einbricht, so eine Frau zu ihrem Schlafzimmer kommt und, und, und ihre Haare abschneidet und essen will.
1: Ew. Weil sie so
0: besessen davon ist. Ew. Krass, oder? Mhm. Und ich, ich frage mich halt echt so: das klingt ja sehr ein bisschen so nach Fantasy, also muss es ja sein, wenn sie mhm. ihre, ihr Aussehen so krass verändern und irgendwelche Fähigkeiten und sowas haben. Aber ich will unbedingt wissen, was dahinter steckt und welche, welche Gründe das hat. Also
1: cooler Ausgangspunkt. Das ist auch super gruselig, wenn du einfach nicht weißt, was passiert ist, was mit dir gemacht mhm. wurde, was du getan du hast. du veränderst ja. dich dann auch noch, sein ganzer Körper mhm. verändert sich. Ich finde, dieses ganze Gedächtnisverlust ist sehr angsteinflößend. Cool, ne? Ja.
0: Dachte ich auch, muss ich unbedingt, habe <lacht> ich, ich mache mir einen guten sofort gewöhnt. Wie hast ja. du das entdeckt? Ähm, bei einer meiner liebsten <lacht> Booktuberinnen, Aha. Carrie Can Read. Geinfluenzt. Ja, die gucke ich ja. Und sie liest vor allem Fantasy und sie hat die besten Empfehlungen.
1: Also, hm. sie ist auch riesiger, sie ist der Quänenfan. Hm. Sehr gut. genau. Mein nächstes Buch war nicht schwer zu entdecken, denn es ist ein absoluter Klassiker der Literatur. Habe ich mir auch gewünscht zu Weihnachten in der Schmuckausgabe. Anna Karenina von Leo Tolstoy. Habe ich euch auf Instagram auch gezeigt, dieses Buch. Ähm, wie gesagt, es ist eine Schmuckausgabe von Koppenrad. Es sieht so wunderschön aus. Zum einen ist es ein unfassbar fetter Schinken, also knapp 800-900 Seiden. Und dadurch, dass die halt illustriert sind und auch andere Dinge so in den Seiten liegen haben, also so Briefe und Karten und Poster und also extra Dinge, ist es ist einfach so fett. <lacht> Als ich dieses Geschenk vor mir liegen hatte, war ich erstmal so, oh mein Gott, was ist das? Ist es was Buchiges, aber es ist viel zu gigantisch dafür? Dann habe ich es ausgepackt und es war Anna Karenina. <lacht> ähm, für alle, die nicht wissen, worum es geht, es ist halt ein super Klassiker, es geht um Anna Karenina, die eine Ehefrau ist, im alten Russland, mit ihrem Mann lebt. Und ist, glaube ich, eine der bekanntesten Ehebrecherinnen der Geschichte, denn sie verliebt sich in einen anderen Mann. Und ja, geht ihrem Mann fremd. Eine verbotene Liebe, Dinge, die nicht sein dürfen, eine leidenschaftliche Affäre, die sich da eben entwickelt zwischen den beiden. Und die ganzen Implikationen, was das für die Gesellschaft bedeutet und warum Männer zum Beispiel sowas dürfen und Frauen nicht. Äh, ja, ich weiß auch schon, wie das Buch ausgeht, weil es eben sehr bekannt ist. Ich habe auch den Film gesehen mit Keira Knightley. an Den hm. kann ich mich aber nicht so sehr erinnern. Ja, auf jeden Fall will ich es unbedingt lesen. Es passt auch sehr gut in den Winter. Es hat auch mal wieder ein Autor von einem anderen Land, was nicht die USA ist, sondern so ein klassischer russischer Autor. Meine, ich glaube, meine ganze Familie hat das gelesen, so meine die älter sind als ich, weil es halt so ein das russische Werk ist irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich, ich muss es einfach auch mal gelesen haben. Und umso besser, dass es einfach so eine wunder, wunderschöne Ausgabe ist. Ich freue mich sehr darauf. Dann mache ich mal weiter mit einem Buch, was, ich, glaube ich, auch
0: Instagram alle Welt kennt es. Und ich konnte mich natürlich diesem Hype nicht entziehen. Ähm, und zwar, es geht um The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood. Mhm. Ja, siehst du, du nichts gleich, jeder, jeder hat es schon mal gesehen und weiß, worum es geht. Ähm, ich habe nur Gutes über das Buch gehört, wirklich eins dieser Bücher, nur gut Ich habe noch, noch keine Kritik, auch in jeder Review, die ich gelesen habe oder geguckt habe, hat nur irgendjemand irgendwas Kritisches gesagt. Nicht mal im positiven Sinne so, ja, aber es hatte seine Länge gar nichts. Ähm, ist eine Liebesgeschichte. Uns erscheint es auch in Deutsch mit einem... Die Cover könnte nicht unterschiedlicher sein. Ich finde das englische Cover super cute und süß. So die beiden, wie sie sich halt so küssen und dann mhm. so vor diesem Chemielabor und im deutschen, das ist einfach so ein
1: das. Wow. Ja, ne? Ihr könnt es mal gucken. Ein googlen. paar Farbblöcke.
0: Es heißt auf Deutsch die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Mhm. Titel ähm, ist okay, aber wirklich dieses Cover sieht sehr alternativ aus, würde ich sagen. Ja. So, naja. Ich finde auch, der Klappentext im Deutschen klingt nicht ansatzweise so witzig und humorvoll wie im Englischen. Deswegen würde ich auf, euch auf jeden Fall empfehlen, lest euch gerne mal den Englischen durch. Hast du das Buch auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch. Ja, dieses Cover. <lacht> nee, das mache ich nicht. Es erscheint doch erst am 14.02. Ach so. Aber wie gesagt, nee. Da, da, dafür nicht. Dafür. Ich habe auch richtig Lust auf das Englische, weil ich glaube auch. Das ist halt so eins geht in die Rainbow Rowell Richtung, was einfach hm. super witzig ist und komisch und ich glaube viel an Humor geht verloren durch die Übersetzung, aber ja. vielleicht täusche ich mich auch. Dieser Klappentext ist auch viel besser im Englischen, aber wir ich lese ich mir den deutschen vor. <lacht> Der Einfachheit selber. Doktorantin Olive glaubt an Wissenschaft, nicht an etwas unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anne oder an, sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst, der Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carson, größter Labortyran von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur alles wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner geröstet zu werden, auch ihre Verwicklungen mit Carson fühlt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an. Und Olaf muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen.
1: Chemie ist also ein großes
0: Thema. Ich finde es einfach super witzig und ähm, ja, ich habe ich habe so gehört, dass es ähm, das ist, ist ein Liebesbuch, dass es ganz viele Klischees aus dem Genre nimmt und so ein bisschen humorvoll so wiedergibt. Also das Buch ist sich seiner Komik total bewusst und es sind auch Situationen mit dabei, die man halt die kann zum Beispiel dieses wir müssen irgendwo übernachten,
1: oh, es gibt nur noch eins so oh. mit einem Bett. Ja, es gibt nur ein Bett, ist ein ganzes Book Trope, weil wir gar nicht so bewusst waren. Genau, aber. und ähm,
0: ich weiß nicht, ob das hier auch drin vorkommt, aber ich würde es fast mal denken. Zum Beispiel sowas nimmt sich dieses Buch und dann sagen die halt auch sowas wie: Ernsthaft, es gibt nur ein Bett in der ganzen Stadt für, und da müssen wir jetzt beide drin schlafen. Aha. Oh nein. Und ich finde es halt so lustig, wenn, sie, wenn sich dieses Buch so bewusst ist. Es ist ja halt wie hm. so, ich habe auch Crave gelesen von Tracy Wolf, glaube ich. Und Crave geht ja in eine ganz ähnliche Schiene, ist ja so Fantasy, so mit Vampiren. Viele sagen so, ja, es so ist ein bisschen Twilight, Highschool und sowas. Und das Buch hat auch ganz viele, ganz oft nimmt sich das auf die, auf die Schippe. Die Protagonistin bekommt an einer Stelle Twilight geschenkt hm. von den Protagonisten, so wie als: hier, vielleicht liest du das mal, dann verstehst du die Dinge vielleicht besser. <lacht> so ganz offensichtlich. Also so richtig lustig, wo man einfach nur drüber lachen kann, weil es einfach. Hm. Ich liebe das, wenn Bücher sich nicht, nicht so ernst nehmen. Ja. Und auch hier, ich bin total gespannt. Ich liebe auch diese, wie ich mal so Fake-Love-Beziehungen. Also, wenn die so eine Beziehung oh, so vortäuschen Das hasse müssen. ich. Das ist eins der aber ist ja klischees auch.
1: die ich gar nicht mag. Wenn Leute nur so tun, als wären sie zusammen, aber, aber sich währenddessen wirklich verlieben. haben wir
0: nicht jetzt so auch über, über Royal Blue geredet. was genau der Hat das das auch? Ist. Na klar, die geben doch vor, sich gut zu verstehen. Und ich weiß nicht, ob sie sagen, dass es eine Liebesbeziehung ist, aber ja, sie ja, geben vor genau. halt Beste Freunde zu sein und es ist alles super mit uns beiden und hier zu Ja, jetzt auch so na, ich sag nicht,
1: dass ich solche Bücher nicht lesen würde oder Filme nicht schauen, aber ich mag das nicht. Ich, ich mag es irgendwie nicht. Es ist mir zu. Es hm. ist einfach was ganz Persönliches. Ich habe das zu oft gesehen und ich finde es langweilig. Aber würdest du es trotzdem mal probieren? Ja, wie gesagt, ich sag ja nicht, dass ich so. deswegen ein Buch nicht lesen würde.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch so ein Buch, was deine Meinung dann über diesen so ein bisschen na, umändert.
1: Ist ja, wie bei dir mit hier Friends to Lovers. Das magst du auch nicht so gern. Ja, Best Friends to Lovers. Bei mir ist es halt dieses Fake-Fake-Beziehung. Hm. hm. Keine Ahnung. Ist halt ein ganz individuelles Ding.
0: Ja, ich bin trotzdem mal sehr gespannt
1: drauf. Hm. Mein nächstes Buch geht wieder zurück in die Richtung griechische Mythologie. <lacht> Bleiben wir schön dabei. Ähm, es geht um das Lied des Achilles von Madeleine Miller. Das hatte ich in irgendeinem Want to Read Jahreszeiten-Video dabei, im Sommer. Habe es dann aber bis jetzt noch nicht gelesen. Und jetzt hat es mir einfach überraschend eine Freundin geschenkt, so zu Weihnachten. Und ich war einfach total begeistert, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Und dann auch noch in so einer schönen Ausgabe. Dieses Buch hat sehr komische Cover da draußen, beziehungsweise es gibt so eins, wo einfach nur so ein Gladiatorenhelm drauf ist und ein anderer einfach nur schwarz und da ist da so ein Pfeil. Aber die Ausgabe, die ich habe, ist einfach goldfoliert und was kann man sich mehr Menschen von einem Buchcover... Äh, genau, Von Medlin Miller ist ja auch die Autorin von Zürze, das Buch habe ich geliebt, geht auch um griechische Mythologie und hier dreht sich eben alles um Achill, den Sohn der Meeresgöttin Thetis und des Königs Peleus, der stark anmutig und schön ist. Niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos hingegen ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der Kriegs- und Heilkunst durch den Zentaurin Chiron erfahren sie vom Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen Troja in den Kampf zu ziehen, um die griechische Königin zurückzuerobern. Mit dem einzigen Ziel, ein ruhmreicher Krieger zu werden, nimmt Achill am Feldzug gegen die befestigte Stadt teil. Ja, dann steht ja noch mehr, aber... Ja, Achilles kennt man ja, ist der mit der Achilles-Ferse, die einzige Stelle, die in seinem Körper eben verwundbar ist. Mal schauen, inwiefern das hier historisch so also korrekt in Anführungszeichen oder ob die da auch so diese ganzen Fantasy- und Mythologie-Aspekte mit reinbringen. Bei Circe war das ja richtig cool gemacht. Das Lied des Achilles wird halt genauso gefeiert wie das andere Buch, weswegen es auch schon so lange auf meiner Wunschliste steht. Und ich glaube, das ist so ein Buch. Das werde ich mir bestimmt für den Sommer aufheben. Deswegen auch one Tree sommer es passt perfekt rein. Eigentlich wäre es am besten, es im Sommerurlaub auf irgendeiner so Insel zu lesen. Geht leider nicht. Naja, Och, dann träume ich auch. mich eben dahin. Mal, ja, mal gucken.
0: Nicht so negativ hier.
1: Ja. Auf jeden Fall Trojanischer Krieg ist so eins der geschichtlichen Ereignisse, die ich sehr hype.
0: Ich bin halt so gar nicht griechische Mythologie, das ist so witzig. Ja. das ist immer schon. Also ich finde das schon faszinierend so, aber ich habe da nicht so einen so
1: Spleen irgendwie. Hm. Bei mir,
0: ist, bei mir ist ägyptisch eher
1: was Aber kennst du sehen. da auch die, die Gottheiten? Das sind ja auch eine Million und so. Ganz viel, was es da zu wissen gibt. Was? In der ägyptischen Mythologie. Ach so, nee, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Aber ich habe
0: früher ganz viele Kinderserien auch geguckt zu dem Thema. Hm. Und wenn ich jetzt irgendwas mit so Pharao oder oder, 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 oder da gibt es so eine Ägypten-Ausstellung, gehe ich halt sofort rein. Hm. Also ich war auch schon im British Museum, schon zweimal in der Ägypten-Ausstellung, wo das richtig so ja, ja der mir ja krasse Dinge. Pharaonen Dinger sehen kannst oder auch so eine Mumie und sowas, eine echte sehen kannst. Liebe ich.
1: Ja, es hat bei mir schon in der Kindheit angefangen. So mit fünf, sechs habe ich Herkules und Xena geguckt und dann hm. Percy Jackson und dann ging es immer so weiter. Na ja, also und jetzt, gibt jetzt, jetzt bin viele. ich hier. Was mir noch fehlt in meinem Leben, ist so ein richtig guter Sammelband, so ein schön illustrierter wo ganz viele der Mythen einfach nochmal nacherzählt werden.
0: Kannst du dir zum Geburtstag wünschen. Hm. Irgendwann ein paar Monaten. Ich mache mal weiter mit einem Buch. Was glaube ich, ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Aber ich finde, es ist ein Fehler, weil es einfach optisch so wunderschön ist. Und auch der Klappentext klingt, ist kurz, winzig. Aber er klingt vielversprechend. Aber gut. Und zwar geht es um die goldenen Wölfe von Roshani Chokshi. Mhm, Chokshi. <lacht> ja. ähm, ich discover, es ist wirklich ein Traum. Ich habe das vor uns gezeigt. Es ist so komplett grün mit so Blumen. Ne, nicht Boom, Blättern und so mit so goldene Elementen drauf sieht traumhaft ich sag ja, aus
1: Goldfolierung. Hm.
0: der zweite Teil heißt die silbernen Schlangen der ist komplett weiß gehalten man sieht so cool. sieht aus wie, wie wie Moskau im Hintergrund alles ist vereist und Schnee und der dritte Teil oh Gott sieht man das hier der erscheinen wird heißt die bronzenen Bestien erscheint jetzt Bomben. im März und da ist komplett alles rot und man sieht Venedig im Hintergrund und Sonnenuntergang das wird dein mhm. Buch. Also ich finde es einfach super cool so von der ganzen Aufmachung her. Der Klappentext, wie gesagt, ganz kurz. Ein Team aus talentierten Schatzjägern begibt sich zur Zeit der Pariser Weltausstellung 1889 auf die Suche nach einem überaus kostbaren Artefakt und was sie finden werden, dürfte die Welt verändern. Und das war's, oh, okay. Wirklich kurz, das ist wirklich kurz. Ähm ja, die Welt ist ein, eine faszinierende Welt voller Kraft und Magie. Und hier gibt es noch eine Kurzrezension von Kirkus. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Lieber Duos, das Lied der Krähen und Dan Browns Da Vinci Code vereinen sich hier zu einer überwältigend neuen Fantasy. Eine opulente Schatzjagd, die die Leserinnen und Leser süchtig machen wird. Hm. Das Buch habe ich auch wieder natürlich von Carrie Can Read. <lacht> <lacht> ähm ich glaube, oh was hat sie in dem Video alles erzählt? Sie hat, glaube ich, erzählt zu den Buchs, war auch unter ihren Top-Highlights des letzten Jahres. Ähm, der Turmbau zu Babel spielt eine sehr große Rolle wohl in der Fantasy-Geschichte. Irgendwie war ja dieser, dieser Turm wurde ja so gebaut, um in den, also den Himmel möglichst nah zu erreichen, genau. damit man sich halt dieser Kraft bemächtigen konnte. Und das Ding, das, das bin ich, glaube ich, gegen das Mikro gekommen, sorry, das ist halt Realität in dieser Welt und ähm, je nachdem, wie weit oben man noch war, hat man verschiedene Fähigkeiten bekommen. So, das erstmal zu dieser Welt irgendwie. Und jetzt, wie gesagt, gibt es für diese verschiedenen Charaktere und die wollen halt auch irgendeinen Raub machen. Und das erinnert halt sehr an das Liederkren. Ähm, ist wohl aber ein bisschen anders dahingehend. Oh Gott, wie war denn das? Dass es sich. sie konzentriert sich ja sehr auf die Individuen und erzählt deren Geschichte.
1: Mhm.
0: Hier geht es mehr um. Die Freundschaft und Beziehungen der verschiedenen Charaktere untereinander. Also man erfährt schon auch viel über die an sich, aber sie der er immer sehr individuell betrachten und Freundschaft passiert eher so nebenbei, hat nicht so einen großen Schwerpunkt. Das kommt dann halt eher in die Goldenen Wölfe. Ist da halt eher Freundschaft, Beziehung, das ist so das Hauptaugenmerk und dann eben natürlich diese Überfall und Rätsellösen und hast du nicht gesehen? Mhm. Jagd um die Welt.
1: <lacht> Super cool. Okay. Dann gehe ich mal wieder in eine ganz andere Richtung, mit einem mal einem anderen Genre. <lacht> ähm, nämlich, aber von einer bekannten Autorin, Colleen Hoover, nachdem mir Verity ja so gut gefallen hat, äh, hat man jetzt überall Layla auf Instagram gesehen, was jetzt noch nicht so lange draußen ist. Und es scheint in eine ganz andere Richtung zu gehen, also in eine ähnliche Richtung zu gehen wie Verity. Also nicht so dieses Romantische, was Colleen Hoover sonst schreibt, sondern schon Romantik und Liebe, aber zu einem sehr dramatischen Ausmaß. Denn der Aufhänger ist auch, wie weit bist du bereit, für die große Liebe zu gehen. Auf der Hochzeit von Laylas Schwester lernen sie sich kennen und lieben. Leeds, der seinen Lebensunterhalt als Musiker verdient, und Layla. Es ist eine Amour-Fu. Bis zu dem Tag, an dem Leeds eifersüchtige Ex-Freundin versucht, Layla zu erschießen. Danach ist Layla nicht mehr sie selbst. Um die Beziehung zu retten und Layla zu stabilisieren, mietet Leeds das Haus, in dem sie sich kennengelernt haben. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen. Das Buch habe ich mir dann auch selber gekauft, nachdem ich es in der Hand hatte. Es stand, glaube ich, sogar in diesem äh, Romance-Regal, wo die ganzen New Adult sachen stehen. Ja, weil es Colin Hoover ist. Genau, aber <lacht> es war, das habe ich tatsächlich damals auch mitbekommen von einer Instagramerin, die ich folge, die hat halt auch Verity gekauft, weil sie dachte, es ist mhm. wieder so was Schönes, Romantisches von Colin Hoover und war dann voll schockiert, als es so diese Thriller-Elemente hatte. Mhm. Äh, und so ein bisschen hoffe ich mir das von. Von Layla eigentlich auch. Zumindest klingt es sehr nach wieder diesem beidseitigen. Also einerseits geht es um eine Liebesgeschichte und ein paar. Andererseits wurde sie fast erschossen und es jetzt traumatisiert und man weiß nicht, was, was es in diesem Haus auf sich hat. Mhm. Ja. Ja? <lacht> ich habe viel über das Buch gehört. Ja, ich habe auch gemischte Meinungen gehört. Mhm. Also es wird nicht so sehr gefeiert wie Verity. Okay. Aber ich bin trotzdem Hype darauf und hab da voll Lust drauf und mal gucken. Ich habe ja sonst noch nicht so viel von ihr gelesen, deswegen weiß ich auch nicht, ob das so Fans waren, die einfach eine gewisse Erwartungshaltung hatten.
0: Das ist wohl eine geht, schlägt halt eine Richtung ein, die ein bisschen manche nicht so mögen. Ist nicht alles so realistisch, sondern vielleicht auch ein bisschen. Hm. Geht so in eine andere Richtung. <lacht> Finde ich jetzt aber auch, auch nicht verraten. verraten. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, wenn man das einfach nicht so gerne liest, so, dann ist man, ist das vielleicht einfach nicht was für einen selber.
1: Hm. Mal schauen, ich habe voll Lust drauf.
0: Ja. Okay, dann ist es schon das letzte, oder? Das war mein vorletztes. Ja, aber bei mir kommt das letzte. Genau. <lacht> Und zwar ähm, ein Buch von Jennifer L. Armentrout.
1: <lacht> Natürlich. Gute Wahl.
0: Ja. Ähm, Frigid. Ich glaube, das ist ein Buch, was man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Ich habe es auch nur zufällig entdeckt, beim halt gucken, was sie so geschrieben hat bisher. Und das ist ein sehr winterliches Buch und deswegen dachte perfekt. ich mir, das ist eigentlich ja, perfekt jetzt für die Jahreszeit, will ich auch unbedingt jetzt noch im Winter lesen. Und ich finde, das Buch hat einen, einen sehr coolen Twist. <lacht> Sydney und Kyla sind so unterschiedlich wie Feuer und Eis. Während Kyla eine Frau nach der anderen abschleppt, geht Sydney lieber mit einem guten Buch ins Bett. Trotzdem sind sie seit Kindertagen beste Freunde. Doch als sie bei einem Skiurlaub von einem Schneesturm überrascht werden und in einer abgelegenen Skihütte übernachten müssen, werden alte, stets verdrängte Gefühle neu entfacht. Kann ihre Freundschaft diese Nacht überstehen? Und viel wichtiger, werden sie die Nacht überstehen? Denn während sich die beiden einander vorsichtig nähern, hat es jemand auf ihr Leben abgesehen.
1: <lacht> Ist das nicht ein krasser Twist? Ich wette, in dieser Hütte gibt es nur ein Bett. Aber, also, ja, ja
0: klingt es, gut der, der Twist ist doch ja. krass. Du denkst so, ah ja, okay, dann verlieben die sich halt. Und auf einmal, okay, die, die, jemand hat es auf ihr Leben abgesehen. Mörder zieht da draußen sein
1: Umwesen. Ich habe sofort so Until Dawn-Vibes. Ja. Finde ich irgendwie gut. Das ist genau der Twist, den ich mag. Also, ein bisschen war es ja bei Leila auch, die gehen dann einfach in dieses Haus. Doch da ist nichts, wie es scheint.
0: Hm. Ich bin super gespannt drauf. Das ist so ein Romantic mit so ein bisschen Thrill. Mhm. Bin ich voll dabei. Liebig. Sagst du noch mal den Titel? Frigid. Frigid, ah ja, genau. Wie gesagt, ähm, ihr findet alle erwähnten Bücher auch noch mal auf Instagram Buchastmafia. <lacht> in den Stories. Und wir haben auch ähm, das und den Highlights gespeichert, Podcast-Bücher. Äh, genau, da könnt ihr einfach noch mal nachgucken, wenn ihr noch mal die Titel wissen wollt oder Beiträge. Da machen wir auch, zeigen wir meistens auch noch mal so die die Top-Bücher. Hm.
1: Mein letztes Buch, was jetzt noch übrig bleibt, ist, wie könnte es anders sein? Auch griechische Mythologie. Allerdings, wenn ihr mit dem Thema überhaupt gar nichts am Mut habt, könnt ihr das Buch auch super easy lesen. Das ist alles ganz verständlich. Es geht um A Touch of Darkness von Scarlett St. Clair. Hat die liebe Mandy, eine gute Freundin von mir, mir zu Weihnachten oh. geschenkt. Oh, die dieser auch nett, die hat einen guten Geschmack. Ja, und zwar hier live im Podcast. Und das Buch habe ich direkt gelesen. Wie gut ist das bitte? Deswegen kann ich auch schon, also ich erzähle euch natürlich den Klappentext, aber ich kann euch auch schon einen ganz kleinen Einblick in das Buch geben. Äh, genau, es ist nämlich eine Nacherzählung der Liebesgeschichte von Persephone und Hades, Hades dem Gott der Unterwelt. Und der Aufhänger ist, für sein Reich würde er alles tun, doch seit sie bei ihm ist, würde er selbst die Unterwelt aufgeben, um sie zu retten. Persephone ist die Göttin des Frühlings, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium in die Hauptstadt und hat endlich das Gefühl, in ihrem Leben angekommen zu sein. Doch auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie soll Leben in seinem Reich erschaffen, oder sie verliert ihre Freiheit für immer. Dabei steht weit mehr auf dem Spiel. Denn die Schatten der Unterwelt haben längst auch von ihrem Herz Besitz ergriffen. Ist ein Erwachsenen-Fantasy-Roman, also so 16, 18. Es gibt ein paar erotische Szenen. <lacht> und ich kann ja schon sagen, ich habe das Buch jetzt gelesen. Ähm, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ja. Es wäre doch voll der, voll
0: der gute Twist, wenn du jetzt sagst, und wie es mir gefallen hat, erfahrt ihr nächste Woche. Ooh. Lese Im Lesemonat Dezember. Äh, Januar.
1: Gut. Januar. Doch, ja. Oder? <lacht> Ja, okay, können wir gerne so machen. Tun wir mal so, als hätte ich es nicht gelesen. Ja, also ich bin total gespannt. Ich freue mich auf dieses Buch. <lacht> du hast bestimmt einiges zu erzählen. Auf jeden Fall. Ich habe viele Meinungen dazu. Ich habe mir auch viele weitere Rezensionen durchgelesen, weil ich mhm. gucken wollte, was andere so davon denken. Weil ich glaube, das ist so ein Buch, das hättest du zum Beispiel ganz anders bewertet, weil ich... du nicht in der Mythologie drin steckst. Ach so. Und das ja, ist so ein Punkt. Ja, das war wirklich ein Thema für mich. Äh, deswegen könnt ich es super Ich dachte einfach, lesen.
0: das ist so ein cooles Dreieinhalb, Vier-Sterne-Buch.
1: Ja. Was einfach Spaß macht.
0: <lacht> was so das gibt, was du erwartest bei dem
1: Klappentext. Das hoffe ich zumindest. Ich sage jetzt nichts mehr dazu, weil du mich davon <lacht> abgehalten hast.
0: Ja, es wird auf jeden Fall, erzählst du ganz viel darüber nächste Woche. Denn da kommt schon der Lesemonat Januar. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich noch mal die Neuerscheinungen, weil zehn Bücher reichen ja nicht, die wir euch vorstellen. Zehn
1: plus zwei.
0: Mein Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist erschienen am 10.01. im CBT-Verlag. Und zwar geht es um Escape Room. Es gibt kein Entkommen von Maren Stoffels. Stoffels. Das ist ja ein süßer Name. <lacht> Süß, ne? Stoffels. Ähm, ja, also das, es gibt ja schon im erwachsenen krimi thriller bereich Escape Room-Bücher, wo halt eine Horde Menschen eingesperrt wird und dann... So, Saw-mäßig wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt eben zum ersten Mal im Jugendbuchformat, was ich sehr cool finde. Das heißt, es ist alles ein bisschen nicht so blutig, nicht so schlimm. hoffen. Also Aber schlimm hoffen. genug. Schlimm genug, genau. <lacht> Bereit für eine Nacht im Escape Room? Alyssa, Sky, Milas und Mina wollen sich einfach einen tollen Abend machen. Also nichts viel los zu einem Escape Room-Event. Alles ganz easy. Sie wählen ein Spiel aus, lassen sich in einen Raum sperren, finden die Hinweise, lösen die Rätsel haben jede Menge Spaß und sie sind und sind wieder draußen nach 60 Minuten. Zumindest war das der Plan. Aber was, wenn der Raum zur tödlichen Falle wird? Ein atemberaubender Thriller, den man nicht mehr aus der Hand legen kann. Cool. Macht mega Spaß. Also gerade, weil wir ja auch Escape-Room-Gängerinnen sind. Mhm. Wir haben auch schon so zwei, drei gemacht. Uns macht immer wieder total viel Spaß. Wir haben auch diese Exit-Spiele, die wir machen. Und auch gerade so die Idee, ja, was ist, wenn du da irgendwo hinkommst? denkst Du ja, okay, ich habe jetzt hier Das ist ja wirklich so ein Ding, ne? Du ja. hast so eine Stunde gebucht. Man probiert auch mal immer wieder was Neues aus und so. Und dann wirst
1: du einfach allein gelassen. Mich erinnert das an den Film Game Night, heißt der. Das ist ganz ähnlich, da treffen sich so Pärchen zum Spieleabend. Ich, ja. Und dann wird er halt also, es erzählt einer, ja, wir machen so ein, so ein Live-Action-Spiel-Dings. Und da kommen halt Leute und entführen einen der Anwesenden. Und dann sind so, oh mein Gott, Entführung, krass, das klären wir jetzt auf. <lacht> und stellen aber sehr schnell fest so, äh, ist das noch Teil des Spiels oder nicht? Hm. So witziger Film. Also, das Buch gibt mir die gleichen Vibes. Cool, ne? Also, mhm. Escape
0: Room, es gibt kein Entkommen von
1: Maren Stoffels. Cool. Mein Buch geht wieder in die Fantasy-Richtung, erscheint nämlich am 27.01. bei Carlson. Schattenthron, Band 1, Erben der Dunkelheit von Beryl Keriba. Mhm. Und ja, erscheint als Taschenbuch. Kaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerungen, keine Familie. Nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt und bei sich aufgenommen hat. Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als leere Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen Gefühlen. Gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Genau, ist der erste Band einer Dilogie. Und, ähm, wie hieß die? Beryl Keriba ist eine Bookbloggerin, werden vielleicht einige von euch kennen. Hm. Heißt Ed Books <lacht> auf Instagram. Ich muss sagen, ich kannte sie nicht, aber ich finde es immer wieder cool, wenn Bookbloggerinnen endlich mal auch schaffen und so, so sich einen Traum erfüllen, ein Buch rausbringen. Und es klingt richtig spannend. Und dann vor allem bei Carlson, ne? Ja, Schattenthron, Band 1, Erben der Dunkelheit. Cool. Ja. So, du hast ja schon erwähnt, nächste Woche kommt der Lesemonat. Ja. Da stellen wir euch umso mehr Bücher vor. Wobei, ich habe jetzt im Januar gar nicht so viel gelesen.
0: Nee, es wird ein kleiner, feiner Lesemonat. Ja, genau.
1: Aber mit besonders schönen Büchern, wo wir ein bisschen ausführlicher auch drüber reden können. Genau,
0: wir sind gerade doch ein bisschen in der Vorproduzierlaune. Ja. Deswegen Klein und fein. Der Februar wird wahrscheinlich dann wieder ekstatisch
1: enden. <lacht> ja, mal gucken, der Februar ist ja nicht so lang. Geht immer sehr Stimmt, schnell rum. Ja, vielleicht
0: gleicht sich das dann aus. Nee, ich denke auch. Das wäre
1: ganz cool. Wird schon.
0: Genau. Ähm, und dann mal schauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast natürlich folgen auf eurer Podcast-Plattform. Übrigens könnt ihr auch bei Spotify und iTunes, wenn ihr es, nicht nee, iTunes, uns gibt es schon ewig nicht mehr. Ich sage das immer wieder. Ne? Die Podcast-App ist das ja jetzt von Apple. Können ihr den Podcast auch gerne mal bewerten, wenn ihr Lust Stimmt. habt. Das ähm, Würde uns freuen. haben es schon gemacht. Können uns mal so ein bisschen Feedback da lassen, wenn ihr Lust
1: habt. Und uns ein bisschen unterstützen
0: damit. Genau, ja. Weil jede Bewertung ist gut für den Algorithmus. Tatsächlich. <lacht> ja, also macht das gerne. Dann sehen wir uns oder hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Und sehen können wir uns gerne auf Instagram. Bei Entbuchkass Mafia. Da sind wir sehr regelmäßig wieder mit dabei. Es freut mich auch sehr, mhm. dass das wieder so klappt. Ähm, war ja ein bisschen Ende des Jahres so ein bisschen die Luft raus. Ja, aber ist ja auch Weihnachtszeit und so. Und
1: die Luft ist wieder drin, gefühlt. Auf jeden Fall. Also, ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. <lacht> Schaut gern vorbei und hört dann nächsten Freitag wieder rein. Bis dahin. Wir Tschüss. Freuen uns. Tschüss. Dann Und. lass uns jetzt cutten, nur hast noch eine Minute. Ach so.